0: Querido público, que ayer apenas eh, comenzábamos como buen inicio de la semana. Ayer lunes fue el tema con el que dimos inicio a la conversación que habremos de eh, sostener a lo largo de esta semana. Sean muy bienvenidos, querido público, al mediodía de hoy, que comenzamos un mes. Eh, hoy es primero, martes primero de junio del año 2021. Eh, ya a unos cuantos días, eh, lo sabemos bien, me parece, en términos generales, la población de nuestro país, que estamos ya unos cuantos días del proceso electoral. Este domingo, eh, pues sí, sin duda es un llamado importante en cuanto a la al compromiso, a la responsabilidad cívica que representa para cada uno de nosotros el hecho de ir y manifestar, ir a las urnas a manifestar nuestra intención, nuestro deseo políticamente hablando, para nuestro país, y bueno, pues esto esto habrá de materializarse ya dentro de unos cuantos días, el domingo 6 de junio. Eh, y bueno, lo comento esto porque ayer, si ya eh, pudieron estar con nosotros, querido público, la doctora la doctora Silvia Heiser eh, mencionaba ya a un, pues algunas cuestiones eh, que están en juego, por supuesto, en este proceso electoral que habrá de llevarse a cabo. Tiene esto que ver, no es cualquier cosa el eh, que lo mencione, porque sí tiene que ver con el tema de nuestra conversación, sin lugar a dudas. Cuando planteamos del amor líquido a la sociedad del cansancio, sobre todo estas perspectivas que este, nosotros los tomamos como referencia de las obras de Sigmund Baumann y de eh, Byung-Chul Han, respectivamente, eh, trabajos en el primero en el orden de la sociología y en el segundo en el orden de lo que... Eh, pues es filosofía, filosofía con fundamento también en la formación de Chulhan que ayer comentábamos, eh, fundamento teológico, digamos. Dábamos un poco, al menos, cuenta de la formación en teología que ha hecho este filósofo surcoreano eh, asentado ya de tiempo en, en Alemania. Entonces decía que tiene que ver el que mencionáramos ayer eh, cuestiones particulares de nuestro país, como es el, el, el próximo proceso electoral, y algunos otros elementos de nuestro contexto nacional, de nuestra realidad, por supuesto que están están inmersos dentro de estos conceptos, el de la sociedad, eh, del cansancio, el del amor líquido, eh, pues tiene que ver dentro del, de un contexto sociocultural mundial eh, en nuestro planeta de unos años para acá, y al respecto del cual nuestra propuesta es, por supuesto, ir más allá de lo planteado. En estos términos, en los términos de la sociología, de la filosofía, para desde el psicoanálisis nosotros poder conversar con ustedes, proponer lo que eh, podemos decir, lo que podemos compartir al respecto de la frustración y de ahí nuestro planteamiento. La verdad de la frustración. Sean pues bienvenidos querido público, esperamos por supuesto su, su pronta y ávida participación. Y al mismo tiempo le doy, por supuesto, la bienvenida, hoy que es el espacio de Palabra de Hombre. La bienvenida, bueno, diré de una vez, querido público, <ríe> comienzo comienzo con, eh, con la doctora Heiser, si bien acabo de decir que es el espacio de Palabra de Hombre, me gustaría decir, para que cuenten con ello dentro de unos minutos, que muy probablemente estará por acá, de una vez quiero anunciarla. Eh, querido público, sepan que, Puede estar con nosotros en un rato más la doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación. En tanto, presento a los colegas en palabra de hombre que ya estamos aquí presentes y me gustaría comenzar eh, en, presentando allá en Pachuca a nuestro querido colega Einar Hernández.
1: Pues sí, ¿me escuchan este ahí bien? Es que yo sí. estoy un
0: poco lejos. Sí, sí Inar, Así bien? es,
1: sí, sí, eh, lo voy siguiendo, Germán, y, y pensaba muy rápidamente, ahorita, ahorita se me ocurrió que justamente el amor líquido, la sociedad del cansancio, pues son formas de pasar a la palabra, de pasar al discurso, justamente la verdad de la frustración. Es decir, eh, aquello que podría decir, pues la frustración duele. Y duele mucho. Eh, no es este, algo fácil o sencillo de decir, ¿no? Porque toda frustración, los psicoanalistas sabemos que implica una renuncia. ¿Una renuncia a qué? Pues aquello que para el ser humano ha sido, eh, digamos, del orden de la promesa. Aquello que desde muy pequeñito el bebé fantasea que se va a dar. Digámoslo así, en términos freudianos, el, el, el hacerse uno con, con el objeto, ¿no? Con el objeto de la satisfacción, con el objeto madre, este, esa promesa, ¿no? De eh, fusionarse con el otro. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, Freud nos muestra muy bien en, en su obra, muy tempranamente, incluso hay que decirlo, muy tempranamente que este, pues ese niño se ve frustrado de esa, de esa realización y que pues justamente va a tener que construir el lenguaje, la comunicación, para poder, digamos, desplazar esa frustración y a partir de ahí, pues, elabora otras cosas, ¿no? Entonces pensaba muy rápidamente que, Nombrar las cosas así desde la sociología, desde la antropología, desde los discursos, pues solo son formas de, de nombrar la verdad de la frustración, que eso está en, a nivel de lo inconsciente y no a nivel de la, de la conciencia, ¿no? Eh, porque también podríamos decir la edad del vacío, como lo hace Lipovetsky, ¿no? La sociedad del re, de, de riesgo, como lo dice este, este otro sociólogo, Ulrich Bech, son formas, ¿no?, de... Realmente hablar de esa experiencia fuerte, dolorosa, que es la frustración. Uh -huh. Pues a mí, a mí me gustaría, digamos, así entrar.
0: Ok. Muy bien, muy bien. Bienvenido, Einar. Como también le doy la bienvenida, eh, pues, de una vez directamente hasta Francia, que lo veo ya, ya listo con micrófono encendido, a nuestro querido colaborador, compañero, al, el señor Alberto Lozano. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que este día, eh, con el tema de hoy,
2: hagamos un auge, eh, una, un intercambio con nuestros radioescuchas, a los que habremos que motivar fuertemente para que esto sea, como lo decía yo hace unos momentos, un intercambio de lo que eh, eh, este tema ahora nos dice, ¿no? Y yo quisiera decir, pues, eh, esta idea del amor líquido eh, es justamente eh, una situación de actualidad que me hace pensar que eh, justamente lo que está en juego en lo profundo de cada uno de nosotros es este amor que ahora le falta solidez eh, y cuando le y esa, esa falta de solidez hace que justamente todas eh, a nivel a nivel social eh, las cosas se mundialicen las cosas eh, no tengan ahora más el sentido de duradez de aquello que perdura, nuestras proposiciones están fuera de esa, de esa, de esa situación de, de hacer las cosas por perdurar, ahora ya no es hasta que la muerte nos separe, uh -huh. ahora es hasta lo más rápido que se pueda, me hace pensar que es este, una situación en la que eh, esa mundialización y ese, ese entrar en esa mundialización con la facilidad de Internet hace que seamos personas eh, que no se relacionan, que más bien se conectan, que eh, esa palabra de conectarse hace, eh, ha creado un vacío como personas y, y en vez de llevarnos eh, hacia, hacia la persona misma, nos ha llevado hacia una variedad de personas y de personajes que nos hemos ahora inventado. Uh -huh. Y que eh, el resultado de esta crisis es esta angustia, que fue, que a, eh, a propósito, qué bueno que esta angustia está, porque es la que siento que, sin embargo, se permanece aunque eh, el sentido de, eh, al parecer el sentido de eh, el cual el hombre quiere tomar eh, para llevar a cabo sus relaciones eh, fuese eh, esa variedad y esa rapidez esa, esa eh, manera de ir a lo más a lo más uh, bruto a lo, lo más rápido que se pueda hace nos ha creado una angustia de, eh, que nos movilizará tal vez y que nos dará oportunidad tal vez de encontrar nuevamente valores que hagan que el sujeto cambie en esa proposición que ahora tiene.
3: Uh
0: -huh. Así es. Eh, de... Rápidamente, Alberto, lo, lo que ahorita introduces, me hace pensar cómo en términos de la durabilidad, digamos, eh, cómo incluso muchos de los de los artefactos, de los aparatos, de las cosas, burdamente dicho, que utilizamos cotidianamente, eh, recuerdo de niño, pues que, que se trataba de instrumentos y de aparatos cuya durabilidad pues era para toda la vida, casi casi se planteaba este con una duración, pues, para toda la vida, podrían ser reparados en algún tiempo, pero podrían durar por muchos años. Y sí, como ahora incluso muchos de estos aparatos de las cosas eh, que utilizamos cotidianamente son se han vuelto prácticamente desechables. Este, hasta en términos de eso eh, pensaba a, a, por lo que introducías ahorita, Alberto. Eh, bueno, eh, para ya dar rienda suelta a la conversación, eh, me falta presentar, por supuesto, quien ahora está en los controles nuestro querido colega del Centro de Investigación, Misael Montes de Oca.
3: Hola, ¿qué tal, colegas? Espero que me estén escuchando. Sí,
0: sí, sí, sí lo escuchamos.
3: Porque ya me estaba haciendo bolas con los controles. <risa> <risa> Pero está muy divertido. Ya me estaba frustrando con los controles, sobre todo porque según yo, este, yo tengo la eh, bien establecida la pauta de cuáles son los pasos para conectar. Cada, cada cosa Y ahorita que me salió un error Dije Diablos, ¿qué voy a hacer? Tengo que resolver en menos de un minuto Y es una, sens es una sensación horrible Para mí que eh, me, este, me gusta presumir Que nada de eso es difícil Nada de la tecnología es difícil Pero, oh, me lanza un error La tecnología Y <risa> Y me puso a trabajar rápidamente de, a ver, piensa, piensa, piensa. Uh -huh. Acuérdate de cuáles son los pasos para conexión. Uh -huh. Pero bueno, creo que eso también es parte de la, este, digamos, de que uno como hombre está ubicado a veces en ese lugar, ¿no? Digo a veces porque ahora ya no es tanto el lugar del hombre de resolver, resolver, resolver. Ahí está un problema, arréglalo, ¿no? Algo está funcionando mal. Y ahí van los hombres y queremos resolverlo, ¿no? Es decir, algo, algo de lo concreto de la realidad se frustra y ahí vamos en pos de de esa este, pues de buscar una resolución, ¿no? Una respuesta, ¿no? Uh -huh. y, y, este, y, sentido...
0: Perdón, mis, es que ahorita que decía el hombre, en cuanto a la búsqueda de la solución, la reparación, ¿se refiere a hombre como especie o a los varones, al hombre?
3: No, no, al... Eh... A los hombres, a los varones este, Espérenme, que me estaban diciendo Que se escucha muy baja mi voz Que me tengo que pegar ah, okay. al, a, al micrófono Sí y este, um, Sí, no, a los hombres No al, al ser humano como especie Sino este a los
0: hombres uh -huh. Sí
3: Dejen solución lo del micrófono
0: bueno, mientras misa entonces eh, se aboca a la solución, pues retomemos pues la conversación ya. Y eh, sí, me gustaría también eh, ser enfático con lo que ahorita Alberto este, proponía y retomaba también de la semana anterior. Y es, eh, bueno, el, el empuje en este espacio de palabra de, hombro, de hombre, <ríe> digo hombro, pues sí, pongámonos hombro a hombro, <ríe> se me ocurre para lograr lo que Alberto ya ahorita retomaba de la semana anterior, que, pude, que podamos lograr justamente esto que nuestro público, eh, que, que nuestra voz y nuestro nuestra transmisión eh, motive a la participación de nuestro público en otro nivel, en otro nivel este, de compromiso, por supuesto, y de, y de, pues sí, tal cual de pensamiento y de participación.
1: Bueno, mis, Misa dijo muy rápido una, una gran verdad, este... El hombre de ahora, si puedo decirlo así, de ahora, sobre todo los jóvenes, que estoy pensando en, no sé, entre los 20, los pues hasta los 40, ¿por qué no? Bueno, los hombres de ahora eh, ya no resuelven cosas. Justamente ayer me hablaba un joven, más o menos de 25 años, y para empezar la, a, a, la llamada la hace la tía. Y entonces cuando ella me dice que quiere que atienda a su, a su sobrino, pues lo primero que le digo es, ¿por qué no llamó él? Y entonces ya este, le digo que es importante que si él quiere pues, hablar conmigo, que, que llame, él llama, y para no contarles todo, todo, todo el caso, digamos, de esta primera sesión, o de esta única sesión, más bien yo diría, eh, pues él, en, en lo que me cuenta, es que en una primera relación eh, forma él un triángulo no dicho por él así, es decir, eh, inicia por una relación con una chica y este, después acaba saliendo con la, con la mejor amiga de ella y ahí se, se da un triángulo, triángulo en el sentido no de que estaba con las dos, sino de que la otra se entera y ahí se vuelve un lío no triangular. Y después... este con esta segunda chica que se queda, digamos, con la amiga de la primera, eh, él, a partir de que no sabe manejar, introduce a la relación de ellos dos eh, al amigo para que los subiera y los bajara en su carro, pero en ese introducir al amigo, pues lo dejó que se metiera hasta la cocina. Y después... este pues evidentemente el, el amigo, bueno, no sé si evidentemente, pero este amigo saca provecho, la chica también empieza a venirle bien, que eh, pues este amigo estuviera cerca de ella, se empieza a formar nuevamente ahí un triángulo, y entonces pues en un momento yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es su intención de llamar? Y entonces pues me dice, pues es que no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. ¿En qué? Pues es que yo este quiero que me ayude a concluir, ¿en qué? Pues sí. es que no sé si este estoy en lo cierto que pues mi amigo y ella ya tienen algo. Y bueno, eso es sumamente claro, ¿no? Pero usted creó todo esto. Usted formó esos triángulos. Bueno, y algo me dice, ahorita no recuerdo muy bien qué, y le digo, un hombre resuelve sus cosas no, no mete intermediarios, no, eh, no se sirve de un otro para resolver lo que él tiene que resolver. Puede apoyarse, por supuesto, ¿no? Pero eh, un hombre resuelve las cosas por él mismo, no no, no, no busca intermediarios en ese sentido. Entonces, eh, ahorita que Misa dijo, los hombres ya no resuelven, bueno, eso es verdad. Está, digamos, en, no solo en el decir de los, de los jóvenes varones sino en, en, en toda su vida, ¿no? Es decir, a, a, creo que aquí está muy claro si lo, si lo transmití bien, desde que mete a la tía de intermediaria, después este, en las dos relaciones mete en un tercero, este, quiere que a través de mí se resuelva, está el, el triángulo, podríamos decir, y los analistas sabemos que lo que está de fondo ahí es el erifo, ¿no? Por eso digo una sola sesión, porque pues iba a ser eh, lo único que él iba a poder digamos, conseguir con eso, eh, y entonces, pues, ahí inmediatamente dije, bueno, yo as, eh, es lo, lo, la única vez que lo voy a escuchar.
0: Uh -huh. Y es, es cierto, a, ahorita que retoma la, la expresión que nos dice Misael, sí, desde el hecho de, eh, pues, no, no exagero, cambiar una llanta, porque sabemos que hoy en día para muchos hombres es del orden de lo imposible, por un lado por en, por ignorancia, porque no no lo saben, pero vayan, no no, no eximo su responsabilidad, no lo saben porque no es de su interés, porque no les interesa, porque no hay una disposición en cuanto a, a, a eso, a lo que tradicionalmente sabemos es asignado al hombre y es hacerse cargo, hacerse cargo de muchos aspectos de la vida cotidiana, del hogar, del, de las cosas personales, por supuesto, y también del cuidado de los otros. Entonces, eh, pongo el ejemplo de la llanta porque es una de orden muy cómodo hoy en día por los servicios que puede prestar las aseguradoras, los, las aseguradoras a través de los bancos, en fin, todas esas cosas, ni por, ni darse por enterados de cómo, cómo se cambiaría una llanta y nada más es llamar al servicio y que se hagan cargo este, esas personas, ¿no? Entonces, eh, ese detalle como ya es de otro nivel, lo que usted introduce Ainar, que me parece muy interesante, eh, lo que pensaría de esta de esta manera, lo quiero proponer así, un infantilismo de la época actual. Cuando hablamos también, eh, vaya, en términos de, de, de lo que tenemos de referente en la conversación de esta semana, términos sociológicos, que es el trabajo de Bauman, como es filosófico desde Chulhan, eh, Ahí no hay lugar, a mí me parece, a lo que es concerniente al psicoanálisis. Desde el psicoanálisis, ¿cómo podemos decir esto que propongo? Que es un infantilismo. Y, y, y tomando lo que usted nos comparte, Inar, un infantilismo particularmente en los hombres de hoy, donde eh, llegan al punto tal de no exponerse ni siquiera a la experiencia de la frustración, que es algo de lo que estamos hablando. Es decir, se requeriría de entrada primero la decisión de un hombre, jugándose como tal, de, eh, de de jugársela en algo. Vamos a pensar que tanto hemos hablado en la conquista de una mujer, por ejemplo. O, o lo otro de la vida cotidiana que dije, jugársela en ver cómo se las arregla para cambiar una llanta. Y en función de la labor que emprenda sea una o sea la otra, entonces vérselas con la frustración, y lo estoy poniendo ahorita en términos muy concretos, frustración en ese nivel muy de lo concreto de la vida cotidiana, a la hora de resolver o no poder resolver una circunstancia. Entonces, por eso proponía que, en lugar de ello, lo que los analistas eh, escuchamos hoy en día en muchos varones es algo, eh, es esto que digo más bien, de un infantilismo. Un infantilismo en, en el hombre actual, en el hombre moderno, un infantilismo incluso también en el ejercicio de su sexualidad. Lo digo ahorita por, lo que usted, eh, por el caso que nos comparte Inar, por cómo, en, en términos de lo que sí eh, podremos, podríamos nosotros pensar ahorita, hipotéticamente hablando, que está jugándose el Edipo en este muchacho, en este hombre en particular, pero cómo es el favorecimiento de una posición infantil en no jugárselas, en ir más allá de lo que sería una posición esperada de un hombre.
1: Así es, perdón, es que es que tenía aquí, me aparecía apagado el micrófono. Ajá. Este, Sí, no por nada también. Yo al inicio mencionaba que, bueno, pues ahorita que usted dice el infantilismo, pues eh, toda frustración, analíticamente hablando, implica una renuncia, ¿no? Y sabemos que en el caso de los varones, pues la renuncia, claro, hay, hay que decirlo, ¿no? Aquellos que hemos pasado por una experiencia analítica, eh, porque evidentemente los otros hombres pues no, no, no están obligados a pensarlo así, a vivirlo así. Los, los analistas varones sabemos que eh, el análisis nos va develando que la renuncia a la, que, a la cual vamos a ir construyendo y elaborando en análisis, y que justamente por eso yo decía pues es dolorosa, es al renunciar al primer objeto de amor, a que ese objeto anhelado, pues en el caso del niño, pues no lo va a tener nunca ni lo va a alcanzar nunca, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, creo que con, cuando usted habla de infantilismo, eh, pues sí, justamente lo que, lo que ahora se sostiene es no dar cabida a la vida de un varón, de la frustración, en tanto estar en una disposición a la renuncia, a la renuncia de que las cosas pues no van a ser como yo digo, como yo espero, como yo me las planteo, sino el hombre se enoja, y separa sus afectos, porque pues, es su, su enojo, ¿no? Eh, sino más bien a, a que pudiera tener esa disposición a pues que las cosas pues, no se van a dar como él dice.
2: A ver, yo, yo quisiera hacerles una, una pregunta, ¿no? Porque, eh, ok, todo esto que estamos que se está diciendo, este, de qué manera eh, esto eh, repercute en el tema de hoy, del amor líquido a la sociedad del cansancio, la verdad de la frustración es que de, ¿qué es ese amor líquido? ¿cómo lo entendemos? Eh? ¿cómo entendemos ese amor líquido? que va a una especie es como, yo entiendo como si fuese a una, a, a una sociedad del cansancio la sociedad está cansada de haber adquirido este amor líquido, esta manera de, de manifestar el amor, ahora es líquido. Eso que se va, eso que no marca, eso que no deja huella, deja un hueco. El amor hoy deja un hueco, un hueco vacío. Y eso la, de eso la sociedad está cansada. Y como que la, ver, la verdad de la frustración sería esa consecuencia. estamos Esa sociedad se ha vuelto... Eh, eh, ha sido su, la, la, la verdad que ha encontrado esa sociedad es esa frustración. Pero ¿de qué tipo de frustración estamos hablando? Uh -huh. Porque no es la frustración de poder adquirir rápidamente lo que yo necesito. El, 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 el cogerse a alguien rápido, ¿no? Ya ahorita no se trata de, 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 de in, eh, introducir una relación, un intercambio. No, no, no. Es la economía. Hemos estado hablando de esa economía de, del cual el sujeto ahora eh, se ha hecho eh, partícipe de su deseo. Eh, entonces, la verdad de esa frustración. ¿Qué nos está frustrando hoy con todo ese, ese, ese despaparre, esa manera de ahora eh, eh, lo rápido, lo, lo, lo eficaz? directo al grano, ya no, no, no nos interesa eh, pasar a, a ir paso a paso, ya no nos interesa, como lo decía yo al principio, eh, el amor hasta que la muerte nos separe. No, 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 señor, estamos hablando hoy de otra cosa. Estamos, hay un, pero ah, sin embargo, sin embargo, hay una frustración. Yo recuerdo cómo terminó el, el programa de ayer, que finalmente se hablaba del amor, pero ¿de qué amor se hablaba? ¿De qué amor se habló? Porque finalmente, entonces el amor, el amor se ha vuelto angustia. Angustia que ha nacido de esta, de esta situación, de ese amor líquido y de esa de esa frustración. Es esa, yo tengo, eh, eh, entiendo eh, eh, este, ahora eh, esta angustia de ese amor anterior que se manifiesta ajá, por medio de la angustia, para angustiar a los sujetos a los cuales... Eh, se están diciendo, bueno, pues tengo todo y ¿por qué no me siento bien? Eh, eh, estaba yo tratando de recordar eh, lo que le sucede al, 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 a, al, al artista del cual la doctora Lozano hablaba, que decía, este pues este, eh, con lo que estoy haciendo estoy cortando los árboles de esta madera negra, ¿no? Y pues si no soy yo, es, es otro. Y está en análisis. ¿De qué está, está en análisis? Porque algo lo angustia. ¿Qué es lo que la angustia de esa situación de la cual él ha hablado? El amor hoy se ha vuelto angustia para recordarnos algo que es muy importante. Que en esa apariencia en la cual ahora no eh, 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 estamos ahora eh, eh, supuestamente respondiendo a las verdades y a la, y a la, y, a la eh, y a la manera en cómo debemos llevar las relaciones no funciona no funciona se ha vuelto angustia también no sé si llego a, a, a explicar lo que quiero decir a través de eso
3: primero creo que la este uno de los puntos es no irnos justamente en la finta de que las condiciones externas, no, la facilidad ahora de los vínculos por medio de las redes sociales van a venir a resolver eh, de pasar de una persona a otra y satisfacernos. No, no sino justamente que esa facilidad de los vínculos, contrariamente, se pues, esperaría que eso crearía una sociedad más, feliz, cercana a uno de los otros, pero no, justamente va creando, eh, digamos este, eh, solo para valerme de la palabra, este cansancio de, bueno, puedo pasar de una relación a otra, puedo ir de un contacto a otro, lo puedo eliminar, me puedo deshacer de él, pero va quedando siempre algo que no se va, este, digamos, a satisfacer. Eso por un lado, es decir, no hay que irnos en la finta de las de que las condiciones externas son las que nos van a frustrar no, eso es un aspecto nada más creo yo de la, de la, este, de la frustración sino que la frustración es una creación del sujeto uh -huh. y que vía la eh, digamos lo exterior eh, él mismo nosotros mismos nos podemos engañar de que ya eh, se si adquirí el último teléfono, si adquirí, si ya tengo mis redes sociales llenas de contactos, digamos, eso me va a satisfacer, eso me va a colmar, y no, 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 no va este, ni siquiera eso, ni siquiera eso alcanza para lo que yo he creado que desconozco, porque no es a nivel de la conciencia, pero que yo he creado mi propia frustración y eso se sostiene, es decir, para mí, lo importante de señalar de la frustración, de la verdad de la frustración, es que es una creación del sujeto. Uh -huh.
1: Ahora, lo que lo que me parece muy, muy valioso de lo que el señor Lozano introdujo, no sé si lo seguí, Alberto, es eh, este aspecto que usted va mmm, construyendo muy bien. como es? Eh, si, si lo seguí, dígame si va por ahí. El, el aspecto de la frustración de ahora es decir, que estamos viviendo de la verdad de la frustración, estaría por el lado de que se ha eh, hecho, eh, lo voy a decir así, no una posibilidad de que el ser humano se plantee posibilidades amorosas, sino más bien ese amor ha devenido angustia. Entonces, el, la frustración estriba, si lo seguí, en que, bueno, y eso me hizo pensar, en que eh, justamente el, el, el ser humano ya no apuesta o ya no puede apostar a la solidez del amor, que sí había ahí una esperanza, sí había ahí una orientación, sí había ahí un ordenamiento, sí había ahí un, una ilusión de felicidad, sí había ahí una brújula.
2: Permítame eh, interrumpirlo un momentito. Lo sí. que quiero decir es que hemos llegado a un punto de mundialización de todo, de todo, de todo, ¿qué, qué, qué, qué le ha sucedido al, a, al sujeto? A la persona, pues, al sujeto. ¿eh? A la persona. ¿Qué nos, ¿Qué nos ha sucedido con esa faciliza, facilidad de la mundialización? Y, y no de que se pueda ir a fácilmente a comprar algo. No, es la mundialización de nuestros sentimientos más profundos que, se, que nos ha hecho... Eh, huevones que nos ha hecho eh, que nos economicemos, to, pues todo esto que hemos tra eh, venido trabajando ¿ajá? de lo que, a, a, que a, a, al hombre eh, ahora va, pues por lo más fácil, ahora pues ya no habla y entonces eso le facilita este, eh, no hacerse no hace cargo, qué sé yo, es una mundialización. Que, que ha empobrecido eh, la persona la persona lo singular de la persona lo ha hecho líquido como lo, lo dice el tema lo líquido no tiene consistencia son palabras eh, consistencia, ¿qué quiere decir consistencia? no tiene, no tiene dónde apoyarse el individuo hoy no tiene dónde apoyarse dónde apoyar lo, lo que pudiese eh, eh, pensar o, o, de, o decirse a él mismo. Nos hemos, eh, ¿cómo, dir, ¿cómo decir?, acaparado de todos los discursos, de todos los discursos. Ahora ya si, 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 si nos queremos cambiar de sexo, pues está el discurso para, para acogernos, para, para, para entonces ser parte de eso, ¿no? Eh, eh, es una mundialización de todo eso. De todo eso. ¿Y qué, qué, qué está sucediendo con todo eso? Sin embargo, hay una angustia. Sí. Sin embargo, eh, el hombre, eh, por más científico que ha tratado de hacer las cosas, de que ahora es un discurso de que, no, señor, yo lo que le propongo es que A, a más B más C va a dar este resultado. Y ahí es donde usted va a poderse acomodar para encontrar ahí su verdad. Y lo que pasa es que no, que el hombre se está manifesta manifestando, está manifestando de todos modos una angustia, que lo está desesperando porque justamente no encuentra la respuesta. Y lo que lo que no sabe es que no se trata de encontrar una respuesta. Hay algo que nos está moviendo. ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Y, ¿Y qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa persona que se permite, que, lo, lo, la, eh, ayer, la, la, oí que se decía, ¿no? De lo que se trata, ajá, es de no hacerme responsable. Tanto peca el que eh, mata a la vaca como el que le amarra la pata. Pues ¿qué nos quiere decir eso, no? Está ahora de eso, de eso es de lo que se trata. De no hacernos responsables. De, de, de algo que nos, nos incomoda a nosotros mismos eh, pues estamos aniquilando la ética del sujeto mismo de la persona ya no hay ética o, o ética por a, aquello que, que puedo yo eh, entender como ético es tratar de haber un, de hacer un compromiso con uno mismo fuese con uno mismo un compromiso un compromiso en el que yo tengo que ver, pues, ¿cómo le amarré la pata? ¿Qué me está escondiendo? ¿Qué me está escondiendo ese que dice, pues, yo no, yo nada más le amarré la pata. Yo no la maté. Yo nada más le amarré la pata. Y, pues, yo yo no ya me deshago de esa responsabilidad. Nos estamos deshaciendo de nuestra propia responsabilidad. Okay. Y eso algo nos indica. Que si fuese así, si eso resolviese hoy, eh, pues no estaríamos angustiados. Pero la gente, lo que sucede es que se está angustiando. No hemos dejado de, de, de ir a análisis, de reclamar el análisis, de, 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 de eh, tratar de hacer, eh, aunque se entienda por análisis, una introspección de lo que me sucede. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué si ya me lo facilitaron todo? Tengo todos los discursos a mi mano y a mi alcance... Y, y, soy, y soy moderno porque los puedo aceptar. Entonces, hasta protegido estoy de poderlos aceptar, todos esos discursos. Y te, te, es más, tienen que convenirme esos discursos. Porque si no, ups, uh, qué rarito, ¿no? Y los raritos, ahora los raritos, aquellos que, 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 que tratan de recuperar, pues ya, no está, ya están fuera de época. E inclusive como eh, eh, socialmente, ¿qué, le, qué, ¿qué nos sucede? Es como las vacunas, aquellos que están vacunados, pues este la gente cree que están inmunizados. Y entonces el que no está vacunado los amenaza. y ¿Los amenaza de qué? En lo absurdo.
3: no Y también se puede exigir, eh, en una especie, en una suerte de capricho, se puede exigir, ¿no? que los gobiernos ahora cumplan con todo aquello que yo requiero para satisfacer cualquier frustración, cualquiera, porque el gobierno me lo tiene que dar, me lo tiene que dar, me lo tiene que dar, me lo tiene que dar. Tiene que dar. Eso como exigencia también vía este, la democracia o las democracias. ¿no? Pero, eh, digamos, estoy totalmente de acuerdo, pero quiero aportar algo más a esto. Si sí hubo, este evento de la pandemia modificó las condiciones eh, de vida de, de a nivel mundial. Un evento, podríamos decir, externo. Y eso llevó, justamente, digámoslo así, este una algo no esperado que va que modificó por completo, por ejemplo, las condiciones laborales, llevó a personas a tratar de, este a una reflexión, vaya, y eso lo comentaron en otro programa, este, me parece que fue la doctora Lozano y la doctora Silvia, de cómo hubo toda una transformación de las condiciones laborales, de bueno, pues, si puedo trabajar desde casa, entonces puedo exigirle y exigirme a mí en una reflexión de, bueno, cómo he estado viviendo y cómo de verdad yo puedo modificar las condiciones en las que he estado o explotado, o con las que no he estado de acuerdo. Pero la pandemia también vino e introdujo esta posibilidad de, bueno, de qué manera he estado viviendo y cómo lo puedo modificar. Fue una modificación externa, pero también hubo personas que se plantearon cambiar de trabajo, cambiar de lugar de residencia. Es decir, lo que quiero señalar es cómo también, si si bien es un evento externo, no todos lo aprovecharon en favor de esa modificación de sus vidas, sino que se han seguido sosteniendo por cualquier condición, este bajo eh, digamos los criterios que les piden sus trabajos o que les piden eh, bueno vamos a dejarlo en los trabajos, pero es sostenerse en esa eh, digamos en ese malestar. ¿no? seguir sosteniéndose en ese estado de no obtengo eh, ese bienestar, es decir, estoy planteando el otro lado también de, de lo que estaba este, aportando Alberto uh -huh. por un lado está la exigencia y por el otro lado es tampoco no tengo por qué hacerlo, no tengo que por qué modificar, me puedo quedar en este malestar y me puedo seguir quejando de él, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, en el... Eh, bueno, me gustaría dejar ahorita por ahí, si va a decir algo, Germán.
0: Sí, eh, quería decir, Misa, que eh, porque sabemos, y, y en esto sí, los analistas lo sabemos, que las condiciones externas no son lo determinante Exacto. para establecer, eh, por un lado, lo que habría de producir la frustración en los sujetos, ni tampoco para establecer los determinantes que conduzcan la vida de las personas actualmente. Y esto lo relaciono con lo que ahorita Alberto ya nos venía diciendo. Sí, a nivel de, lo, de, la, de la propuesta eh, de discurso y de elementos y de objetos que exteriormente podemos tener al alcance hoy en día, que es prácticamente todo, como lo plantea Alberto, a través de redes sociales, a través del Internet, de tantas cosas, tenemos acceso prácticamente a cualquier cosa y parecería por lo tanto que esta accesibilidad a nivel exterior de todo lo que nos brindaría una satisfacción pues eso colmaría de felicidad a los seres humanos y ya no habría queja ya no habría por lo tanto frustración ya no habría angustia como lo señala Alberto lo que aquí eh, eh, es fundamental que nosotros transmitimos porque es fundamental del descubrimiento freudiano porque es experiencia que nosotros hacemos en el análisis es que paradójicamente, ahí donde tenemos acceso a más y más y más, lo que aumenta es más y más y más la angustia. Es decir, cuando ya más llenos estamos, la barriga está más llena, ya estamos, se supone, por lo tanto, más contentos, viene el aumento de la angustia. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que al inicio de mi, de mi comentario, por lo que decía Misael, quería eh, señalar... Como lo externo no es lo determinante de la dinámica psíquica, de la dinámica emocional interna, de lo que en cada persona, eh, de lo que en cada persona está creado como aquello que le brindaría una satisfacción y no solo, sino ya en el nivel de lo que Alberto nos va planteando, sino lo, lo que pudiera ser para cada persona la posibilidad de, de la creación y de la conquista de una felicidad o del amor. Que ahí es donde, eh, para mí es importante señalar como lo hemos hecho y no vamos a dejar de hacerlo en nuestros programas, es la importancia del amor. Del amor en tanto que, en tanto que no es eso que como todos los objetos vendrían a llenar al sujeto para que ya esté bien rechoncho y satisfecho, sino más bien ese, Ay, es que, ¿cómo decirlo? Es que es ese, como, ese hueco dinámico que a uno le permite estar en una creación permanente de la búsqueda de la felicidad de un otro y, en consecuencia, de uno mismo. Pero, vaya, lo que quiero decir es esto de una forma dinámica. ...que el colmarnos de, de supuesta felicidad con todos los objetos... ...lo que cancela es la dinámica, lo que cancela es la dinámica interna... ...por eso quería insistir de en cuanto a diferenciar lo externo... ...que claro que tiene características y posibilidades y funciones de frustración... ...distinguirlo, eh, pero no separándolo, sino distinguirlo nada más de lo interno... ...y la importancia de la dinámica emocional interna en cada persona... Como, como el factor ahí sí determinante de lo que es la frustración en cada uno y lo que es también la posibilidad de creación en cada uno.
2: Mire, eh, como decía eh, eh, Giselle, no este, y como decía la doctora Lozano, y como dijo de otra manera la doctora Heiser, eh, el psicoanálisis tiene muchas cosas que decir porque es él que introduce la pulsión de muerte porque el psicoanálisis se encarga de lo anímico eh, y que eh, hay algo que me, que me saltó el día de ayer en cuanto se decía eh, justamente eh, eh, como eh, este, esta persona que va al análisis y, y le dice a su, a su analista pues este la angustia no me la quitó entonces se introduce la falta también pero es una falta muy especial es que lo que estamos tratando de decir con la globalización con la adquisición de todo por el todo, nos estamos, eh, estamos dejando aparte, algo que es constitutivo, nosotros decimos, pues al menos, eh, como término, eso que, pues que sé que existe, la falta, el cero, el cero existe, ¿qué no significa el cero? Una falta, ¿y por qué es, porque me es necesario la falta?, ¿Por qué no tengo que resolver la, 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 la pregunta de, eh, de, de vivirlo más, más y más y más, vivir más, años, más años, más años? Hay una conquista pa, para, para hacernos jóvenes, eh, 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 pues, eh, ¿cuál es el sentido de todo eso?, Sin embargo, eh, eh, no queremos hacernos cargo de, 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 de lo que eso nos significa. El límite, el límite, importante. ¿Por qué el límite es importante? ¿Por qué no tengo que limitarme en ciertas cosas? ¿Por qué de todo? Todo, no, todo. Yo no puedo adquirir todo. Y, 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 y no he de limitarme en nada ni siquiera en, ni, en la expresión más agresiva de mi persona
3: ah, y en el caso de, de los hombres hay un punto hay un aspecto más en este de colmarse de que queda siempre reservado que queda siempre en silencio y que tiene que ver con el amor y es la pornografía el recurso que hay electrónico ¿no? de toda una cantidad enorme para consumo de los hombres, en donde bueno hay eh, estas, eh, llamarlo así, reservas digitales de todo lo que es favorito, eh, o digamos, eh, eh, como lo, eh, me lo dijo una vez un, un, este, un, un paciente, una persona, eh, tengo mis favoritos guardados, ¿no? en mi este por si llegan a desaparecer de las páginas entonces yo los tengo en reserva pero es eso que también impide eh, la relación de ir eh, a enfrentarse con el eh, con, la, con la posibilidad de que una mujer le diga sí o no, no es decir enfrentarse con el otro para ver si es posible satisfacer satisfacer eh, en la línea de lo sexual y en la línea del amor en el encuentro con el otro, eh, a ver si sucede o no sucede el encuentro. Uh -huh. Pero no, todo lo que hay eh, ahora, eh, digamos, de recursos digitales, también viene en esta línea este que estaba planteando Alberto, a colmar en especial, porque es digamos, este, bueno, las mujeres también consumen porno, pero los hombres son los principales consumidores de pornografía y en donde el hombre se acomoda, ¿no? Es más, eh, digamos, la este aspecto se mantiene oculto, en reserva, por lo que facilita, ¿no? Y, eh, una vez, este no recuerdo si fue conversando con la doctora, eh, por alguna pregunta que… Este, algo que estábamos hablando en relación a la pornografía, yo le decía, no, doctora, las las los recursos que hay en relación a la pornografía son hasta gratuitos, solo basta hacer clics, ¿no? un par de clics y está todo un, un, este, un universo disponible. ¿no? Pero no solo me refiero a la cuestión eh, de facilidad de la pornografía, eh, digamos la que es eh, gráfica, por así decir, que exponen el coito como tal, sino toda, toda aquella imagen que hace que el hombre se, se conforme con estoy eh, mirando eh, mujeres y ya, eso es todo. Es decir, que se colman vía este, nada más estar mirando sus contactos, mirando todo lo que se pues, todo lo que circula en las redes, y que no hay, eh, bueno, que hay este acomodamiento y que no hay el, bueno, yo voy a ir y eh, enfrentarme con el otro y a ver qué sucede, ¿no? No lo hay, y creo que eso queda muy... Eh, en... oculto ¿no?
1: bueno tam, eh, entonces habría que decir que con lo que dice eh, Alberto y dice usted Misa entonces habría que decir que justamente no se trata en esta mundialización de colmar al sujeto a los sujetos de llenarlos y rellenarlos y rellenarlos sino que justamente lo que da la posibilidad de de una vida humana, de una vida digna, de una vida con rumbo, de una vida con dirección, de construir posibilidades para mí, de sostener aquello, como lo decía muy bien Alberto, ¿no? de sostener algo que yo quiero, de lo que yo estoy convencido, de mis convicciones, de mis ideales, de mis metas, qué sé yo. Lo que, de lo que no se puede prescindir, que él dijo como la falta, pues es justamente de la frustración. Lo que lo que no se puede, digamos, hacer a un lado, lo que incluso le da la posibilidad al ser humano de ser humano y no estos caminos, como bien lo decía él, que a, al final de cuentas acaba, devienen más angustia y yo agregaría que también devienen un cinismo y devienen una canallada, eh, ahorita voy a decir a qué me refiero con eso, que más bien de lo que se trata es de no prescindir nunca de la frustración, porque justamente la frustración da la posibilidad de que, de que el sujeto en principio pueda hacerse, lo voy a decir así, consciente de sí mismo, de qué quiere, de a dónde va, de qué se pregunta, qué le falta, qué no le falta, y a partir de eso ir construyendo una propia vida.
0: Aunque eso, Einar, sí, me parece decir, es importante decir sin garantía. Claro. Es decir, no tenemos la garantía de que eso se produzca. Eh, pero sí estoy de acuerdo con usted en cómo va introduciendo lo que, lo que creo que ya desde ayer la doctora Heiser introducía que desde el tema mismo cuando plantea la verdad de la frustración, que, que no es quedarnos simple y llanamente en, en esa experiencia que incluso a nivel conductual cualquier persona hemos experimentado de pasar por una frustración, sino más bien estoy pensando eh, la verdad de la frustración eh, como este, digamos, pivote, como este momento que puede ser eh, inaugural o que de hecho es inaugural en la dinámica psíquica en un sujeto hacia la creación de otra cosa. De otra cosa, por eso ahorita en relación a lo que usted dice, Ainar, yo dije, bueno, nada más no tenemos garantía de que así sea. Eh, lo que me parece importante señalar la, la trascendencia que en la dinámica emocional, en la dinámica psíquica, tiene la frustración como esto que decía, que es que es co como un punto de pivote, como un punto que puede ser de origen, que, que, que lance al sujeto a la creación. Ahora bien, a la creación ahí es donde decía sin garantía, porque puede crear este, formas placenteramente de autodestrucción o de destrucción del otro. Simultáneamente eh, puede crear, eh, eh, a partir de ahí también, arte, puede crear este, vaya, manifestaciones en el orden de su creación que podríamos considerar dentro de la comunidad de, de sumo valor, elevadas de aportación, de, de que mejoren la relación con nosotros, por ejemplo. este Puede ir por esa línea como puede ir en la otra línea. Lo que me parecía ahorita el querer señalar es esto, como la verdad de la frustración en tanto este punto que puede ser un pivote, punto de inicio, punto de, de, de creación en la dinámica emocional de los seres humanos.
1: Sí, y que lo que vemos es que justamente los sujetos no.
0: Perdón, sí, ahorita le doy la palabra a Inar de vuelta y después creo... Es que veía que Alberto ya quería hablar, pero su micrófono estaba apagado. Adelante, Inar.
1: Sí, eh, y que justamente lo que vemos es que eh, los sujetos no dan cabida a la frustración. A ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Usted al inicio, Germán, habló de, de que ya vienen las elecciones, ¿no? Eh, para, para nuestro país, caso, en el caso de, de México. Y justamente lo que hemos visto por el lado de la, la famosa oposición, los conservadores, como dice el señor presidente, es que no dieron cabida a la frustración. ¿En qué sentido? Bueno, hubiera sido digno de ellos, a mi parecer, digno de ellos de, pues, ya nos descubrieron, ya está saliendo a la luz todas las fregaderas que hicimos, cómo destruimos al país... Y lo más digno, es decir, si es que se tiene vergüenza, es me retiro. Me retiro a pensar, a reflexionar, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con esto que, pues yo digo que es, no sé si digan que es su pasión la política, no sé si lo digan. Bueno, pero ¿qué he hecho con estos años que he dedicado supuestamente a servir al país?, pero lo único que he hecho es servirme y, servirme, y servirme, y servirme, y servirme, y servirme. Bueno, en vez de hacer de eso un retiro digno, y decir, me retiro de esto y no vuelvo más, porque tengo vergüenza, no tengo cara para este, pues volver a darla. Ah, no, han hecho una alianza PRI-PAN-PRD, en donde, bueno, pues ahora son los buenos son los que van a luchar por el país, Na, nadie se las cree, bueno, hay mucha gente desafortunadamente y tristemente que se las cree, pero son un, unos cínicos, es decir, hacen también de eso un cinismo, hacen una canallada en el sentido de, bueno, no tengo llenadera, la frustración me la paso por el arco de un triunfo, como se dice acá, y voy a continuar con lo mío disfrazado, por supuesto, pues, de lucha, democracia, sabrá Dios, ¿no? Eh, y lo vemos muy claramente en, en, en nuestro país, en, es, en estos momentos, justamente en la política.
2: Sí, yo lo que quería añadir a la frustración, al poder de la frustración, es si eso que pudiese motivar o eso que no puede motivarme también. Porque eh, puedo quedarme solamente ahí frustrado y no hacer nada, ¿no? Entonces no es, no siento que sea siempre motor para hacer algo, producir algo que sea eh, por el lado de, del amor, que sea por el lado del odio, del odio, ¿no? Puede ser también eso que me para. Por eso uh, uh, no hay garantía, ¿no? Por eso no hay garantía. Pero es mejor saber eso, porque entonces eso habla de la individualidad de la persona, ¿ajá? a tratar de responder a eso y decir que entonces sí se puede. Ahora yo te voy a dar el discurso positivo ¿ajá? para que de tu frustración te encamines por el camino más bello. Ajá. Pero, esa es la
1: resiliencia, ¿no? Sí, exacto. Ese es el nuevo discurso de la resiliencia.
2: Claro, pero que eh, yo prefiero, eh, ¿cómo decir? Eh, por decirlo así, un momento en el que, pues, pues mejor no hago nada a, a, a ser absorbido por un discurso que no es mío. Pero de eso tiene uno que darse cuenta. Porque cuando uno no se da cuenta, pues es fácilmente. Eh, hay una inercia. En algún, de alguna manera, el hombre tiene una inercia por hacer algo, ¿no? Algo, hay que hacer algo. No es lo primero que uno se plantea, ¿no? Eh, uno sale de un duelo y, pues, eh, para salir del duelo hay que hacer algo. A lo mejor no sé qué, pero, pero tengo la inercia de hacer algo. Eh. eh ese sujeto pues quiere vivir al menos, ¿no? Pero está el que no quiere vivir y ese no va a hacer nada. Uh -huh. Prefiero ese que no va a hacer nada a esa persona que va a agarrar pues el discurso construido y que va a hacer algo, <risas> que va a hacer algo pues, y me voy a convencer de ese discurso para hacer algo. Y ese discurso además lo voy a usar para disculparme de lo que me va a suceder, porque lo justamente donde yo no estoy es en ese discurso. Y entonces trato de engañarme a mí diciendo que, que voy a solucionar algo. Cuando yo ya sé de antemano que me estoy sirviendo de eso para disculpar mi actitud. Uh
0: -huh. Por eso, en ese sentido, Alberto, tan importante lo que nuestro presidente ha señalado en más de una ocasión, eh, ahorita lo recuerdo por lo que decía Inar, ¿qué, ¿qué ha señalado el presidente? ¿Cómo sujetos como estos, como los conservadores, no tienen ni siquiera la, las, pues las agallas, digamos, siquiera de presentarse a dar una disculpa? Eso. Y, y, y me haces pensar en eso por lo que planteas ahorita, Alberto, porque... Cómo, valiéndose de todos estos discursos, los, las personas hoy en día, eh, tal cual como lo dices, ya se disculpan a través del discurso que ya está establecido. Entonces, no hay ninguna responsabilidad que se juegue de parte de, de, de la persona, de lo que hizo y cómo lo hizo. De ahí decía yo la importancia del llamado que hacía el presidente. Bueno, al menos vengan a dar una disculpa. Cuando menos... Uh, es, uh, me hace recordar lo que dijo la doctora Heiser,
2: ¿no? Uh, es muy fácil le, la economía, a los ricos no queremos quitarles su riqueza. Lo necesario es que hace, eh, eh, compartir las riquezas del país que tenemos uh, para todos, sin quitarle la riqueza al otro que ya tiene. Y, eh, y, y cómo eh, están en lo absurdo de decir que de lo que se trata es de, 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 de deshacerme, pues, del pueblo, al cual yo no reconozco porque, pues, lo trato de pueblucho, ¿no?, por lo que fuese. Pero uh -huh. pero es de lo que se trata, que ojalá el COVID, así lo dijo, ¿no?, se llevara a, 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 a todos los viejitos, pues, por viejitos, a toda esa juventud uh, absurda por, porque es absurda y no sirven para nada y me dejen pues, todas las riquezas ahí y él, todo toda esta, esta manera es absurda porque pues ¿a quién le va a vender? Se trata de deshacer de lo que él mismo es. Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces podríamos decir que eso al nivel de discurso, ¿no? Los discursos colman, eh, perdón, los discursos que colman apaciguan al sujeto, ¿no? Eh, en esta mundialización buscan apaciguar, pero ah, porque todos tienen una respuesta, ¿no? Todo, hay una respuesta para todo, como lo venía diciendo este Alberto. ¿no? Lo puedo buscar en internet y con eso me justifico mi propia inquietud, porque voy a encontrar una respuesta para todo. Pero en ese sentido, pues, van a apaciguar, y bueno, por supuesto que es, eh, es toda esta cuestión de ser sujetos eh, a, a, a merced, ¿no? No solo de los discursos, sino de la, eh, eh, podría decir, de la explotación, ¿no? Eh, pero... Es
2: como decir, perdón, es, es como decir que lo que estoy buscando es el discurso, no que me apacigue sino que, que dé la respuesta que yo necesito para que yo me disculpe de mi propia... Eh, eh, sí. ¿Cómo se dice?... Eh, responsabilidad.
3: Exacto. Sí, pero aún así... En si el... no encuentro ese discurso, entonces estoy preocupado. Exacto. Es que a eso iba, que en el, en el sujeto se sostiene algo incómodo, algo no, que no se resuelve. Uh -huh. Y pues... Es esa es búsqueda constante de la respuesta, pero hemos pasado eh, en esto que este, también venía diciendo Alberto, que se trabajó también ayer, hemos pasado de ese apaciguamiento, es decir, todo el siglo finales del siglo XX depresión, no la este, la gran eh, no fue pandemia, disculpen se me olvida la otra palabra, fue este epidemia, no a nivel de, de la llamada salud mental fue la depresión. Y todo el boom de los eh, antidepresivos. Pero a pesar de que se elevó, digamos así, el, eh, el discurso de la ciencia en cuanto a dar solución, lo que se dispararon son los estados de angustia, los ataques de pánico. Entre mayor comenzó a circular a nivel de discurso cualquier cantidad de respuesta, tanto tecnológica como este filosófica, como científica, se dispararon los niveles de angustia en, eh, a nivel de... Registrado como salud mental, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad también. ¿no? Este, me refiero a la nomenclatura, por supuesto, de cómo circula la información. ¿no? En lo que decía este, también eh, más al inicio Alberto. Es decir, vemos cómo se sostiene que a pesar de que se puede tener toda esta tecnología a nuestra disposición, hay algo que no se colma, hay algo que no es suficiente. Y cómo el sujeto ahí es activo en lo que sostiene como aquello de él, desconocido por él, que sostiene como frustración. Uh -huh. ¿Se puede complacer pero, pero, con usted él me... mismo?
2: Ustedes díganme. Ustedes díganme, está en busca de ese discurso que le pueda eh, decir cómo eh, eh, quitarse toda responsabilidad. ¿Pero qué responsabilidad? Porque esa respo... eso que llamamos responsabilidad, su responsabilidad, le crea la angustia que no quiere. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es esa angustia? ¿Qué es lo que está finalmente en el fondo de lo que él, a, a, lo que él, pues de alguna manera sabe porque pues eh, es lo que quiere esconder. ¿De qué se trata, señores? Uh
3: -huh. Yo podría pensar en dos formas, bueno, dos niveles de la para responder. Primero, por supuesto que hay un estado, o el estado de angustia, no puede eh, acallarse. Uh -huh. Por el otro lado, bueno, ahorita este, eh, puedo ampliar un poco más sobre eso. Y por otro lado, es eh, cómo en el sujeto se, se sostiene, es decir, a nivel de la responsabilidad, uh -huh. también la responsabilidad tan atacada ¿no? en el psicoanálisis, de que como si el sujeto no sabe algo de eso es responsable. Bueno, porque en él va a surgir la pregunta de ¿por qué me pasa esto? Puede surgir esa pregunta, puede que no, pero siempre es esa incomodidad que el mismo sujeto sostiene. Y eh, decía en dos niveles, por un lado, de la angustia y de la, este, de la responsabilidad, de que él mismo ha creado, eh, aunque no lo sepa, por supuesto, aunque lo ignore de inicio, las formas en cómo él se satisface, uh -huh. Uh -huh. aunque paradójicamente esas mismas formas en cómo se satisface lo sostengan en un estado de angustia uh -huh. Uh -huh. o de malestar. Sí, sí yo por, sí, yo por, por creo... eso se la angustia. Es decir, porque la Bien, angustia claro. es algo que no eh, no la podemos este del todo resolver, ¿no? Es decir, no no es como una cuestión que se pueda este eh, taponear ¿no? eso es lo que se pretende
1: yo creo que eh, claro, en esta misma línea y la, 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 la pregunta del señor Alberto me parece pues, muy fina en el sentido de que plantea digamos la naturaleza de lo que es el psicoanálisis eh, el psicoanálisis ¿por qué es tan insoportable? ¿por qué siempre ha sido rechazado odiado? no? aquella expresión ya muy conocida la quizás ajá, de la peste no de ellos piensan que les traemos la cura y no saben que les traemos la peste bueno qué es lo cuál es lo que lo que ¿qué es el psicoanálisis o qué, qué qué viene a develar el psicoanálisis pues justamente lo voy a decir en estos términos la, la propia miseria que la doctora hablaba de este en, en, el lunes o no me acuerdo si la semana pasada de la bestialidad, ¿no? Creo que así fue como lo, ¿Sí? la nombró la bestialidad. Pero yo lo voy a decir como la, la propia miseria, Es decir, ¿qué es de lo que los seres humanos nos cubrimos, nos escondemos, nos tapamos, nos cobijamos? Híjoles, hacemos todo lo, todo lo posible ha habido y por haber para justamente no vivir esa angustia, ese horror, podría decirlo así, ¿no? De la propia miseria de la cual no nos hemos querido hacer cargos Y de la cual si bien puedo coincidir ahorita rápidamente con, con Misa Que no somos conscientes, sí la sabemos Una de las, de las podría decirlo bien. así Una de las cosas fuertes, difíciles en un análisis Para aquellos que hemos atravesado un análisis Es encararnos, así quitarnos la, la máscara de usted Conoce muy bien eso. Eso que ahorita nombro como miseria, ¿no? Pero pues, se le puede nombrar de mil maneras. Pero es uno por primera vez en una experiencia analítica arrancarse la careta de es verdad, yo siempre he conocido esto. Y es de lo que nunca me he querido hacer cargo y por eso no me la juego y por eso me abrazo de los discursos y por eso busco respuestas y por eso, y por eso, y por eso. Es, creo, me parece, por eso digo que es muy, muy fina la, la pregunta, porque remite al núcleo de lo que ha sido la naturaleza del psicoanálisis.
3: Ah, y hay algo genial en cuanto a, a, a los norteamericanos que creyeron que con el psicoanálisis eh, es decir, que iba, el psicoanálisis iba a poderse explotar, que bueno, en parte lo lograron, pero lo que Freud sentencia es que una vez que se popularizó, que se hizo accesible en, en Estados Unidos el psicoanálisis, entonces comenzó, eh, digamos, <risa> eh, como decirles, no funcionaba como esa terapéutica para calmar, sino al contrario, lo que, lo que comenzó a operar pues es justamente el que bueno si yo voy y le hablo a otro entonces va a ocurrir esto que usted decía no Ainar eh, si aunque el analista ahí no sirviera para nada en el, me refiero en el sentido de la de lo que en Estados Unidos se pretende a nivel técnico de que es el analista el que va a develarle no es pues el mismo eh, como lo como lo decía Lacan, pues el, el mismo procedimiento este hace que la persona se vaya develando y es lo que les explotó en Estados Unidos ¿no? nada más quería comentar ese dato, es para mí es genial ¿no? porque eh, esta contraportada eh, que señala hay ah, en este librito de Jack Alan Miller de este, me parece que se llama Introducción al método ¿no? en la contraportada eh, hay una cita de la ¿no? si no mal recuerdo, sobre este. Eh, pues vaya que ignorar cómo cuando se pone en marcha el hablar con otro, pues todo lo que se va a desencadenar. Si el analista ignora que es realmente. Eh, pues puede estar ahí eh, haciendo este, eh, la de mimo, ¿no? <risas> es el es el analizante el que es la persona el que va con, la, la que puede incluso prescindir de él no hasta cierto punto es decir es no ignorar ese esa, esa potencia no del del procedimiento
0: eh, quisiera en este momento aprovechar para dos cosas una bueno señalar que estamos ya cercanos al término de nuestra emisión y la segunda cuestión por lo tanto es este breve espacio para dar lectura a los comentarios de nuestro público radioescucha. Brendixtar Patlán eh, nos dice lo siguiente. Me parece que en esta nueva era del vacío es urgente encontrar un equilibrio entre lo pasajero, banal y liquidez de los vínculos en contrariedad respecto a los valores, el amor y lo sublime de disfrutar de esas pequeñas alegrías como así las nombra Germán Hess en su libro del mismo nombre. Bien lo decía Freud cuando habla sobre lo perecedero, planteando que es necesario amar lo efímero porque la vida es tal por su finitud. No habría vida si no hubiera muerte, no habría dicha si lo bello fuera eterno. Y cuando afirma lo bello, podemos decir, todos los gestos del amor, la juventud y la vejez, y también todos los buenos momentos tanto singulares como colectivos muy buen tema de este programa saludos doctores qué interesante no como ha dicho eh,
2: el vacío cuando hemos estado hablando de lo de, la, de lo de que hemos nos hemos complementado que nos hemos llenado llenado de, de, de todo y de y, y de lo más posible pero es tan excelente esta participación porque lo que hace él es introducir su persona, su uh, ser. Lo que él, él como sujeto es. Y no una multitud de sujetos que dicen eh, que estamos en un
0: vacío. Uh -huh. Sí, como multitud de sujetos que pueden casarse con lo que está en nuestro título mismo. Es decir, multitudes que pueden decir, ¡ay, es que se trata del amor líquido! Y ya, ya estaría ahí todo dicho y resuelto. ¡Ay, es que se trata de que estamos pasando o que somos la sociedad del cansancio! Y pues ya, ya estaría todo dicho. Sí, pero comenzó diciendo
2: eh, esta época del vacío. ¿Sí? Y nosotros sí. hemos estado hablando de todo lo que sea, de todo, de una mundialización de sentimientos, estamos cargados de... Muy interesante, ah, le dio la vuelta a las cosas. Sí. ¿Eh? No, es que es, es justamente lo que yo quería señalar. Esto mismo ha hecho, sí, un vacío. ¿En donde En lo afectivo. Ahí, ahí. Que nos angustia nuevamente y que nos pone a preguntarnos por qué si tengo todo, por qué si ahora los discursos me puedo acomodar en cualquier discurso, ajá, no, no da, no da.
3: Yo en lo personal, con lo que no estaría, bueno, más bien, no es que no esté de acuerdo, sino eh, um, no soy eh, creyente del equilibrio, <ríe> por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que al contrario, este... Eh, las condiciones de, en nuestra vida pueden cambiar de un momento a otro. Eh, más bien creo que, con lo que sí estoy de acuerdo, es cómo se puede apostar por los, eh, por los instantes en donde podemos atrapar lo amoroso en nuestras vidas, ¿no? Más que buscar un equilibrio eh, o lograrlo, que es desde un punto de vista imposible, uh -huh, es estar, digamos, a la casa de esos momentos en donde sí uno puede ser extremadamente feliz, pero también, eh, digamos, pues que eso puede cambiar, puede venir un cambio radical en nuestras vidas, pero la podemos volver a relanzar. Por eso yo no, yo no soy creyente de la idea del equilibrio como tal, ¿no? En lo que nos planteaba. de. No, este. pero
2: eso lo dice, eso lo dice una persona analizada. Ahora le voy a yo a pintar una persona que no ha atravesado por el análisis y es, estoy angustiado. He leído, he unido, he ido sobre internet que me dice qué es lo que puedo hacer. Y ahí me encuentro. Forzosamente me voy a encontrar. Forzosamente voy, inclusive, a creer profundamente que sí es una solución a mi problema.
3: Claro. Uh -huh.
0: eh, eh, y les... les... Les comparto el último comentario que recibimos de parte de nuestra radioescucha Alma Flowers que dijo Buenas tardes doctores, un abrazo con cariño. Esta modernidad, este sistema de mercancías y de satisfacción inmediata hace que el sujeto niegue que el amor se nutre de nuestro vacío, de nuestra falta, de nuestra castración y es así como logra el movimiento, la dinámica. Entonces, la propia frustración no se puede elaborar y relanzar en una creación diferente. Saludos y abrazos, doctores.
3: Sí, totalmente eh, de acuerdo.
0: Pues bien, como decía hace un momento, fue esta la última participación de nuestro querido público Radio Escucha. Y con esto, eh, bueno, estamos ya sobre el, la hora en el término de nuestra emisión... No sé ¿qué, qué les gustaría, cómo les gustaría cerrar, terminar.
3: En relación a la eh, a ir un tanto eh, más allá plantearía este de, de los discursos que Colman, uh -huh, incluso estas dos obras de este de este filósofo. Eh, de este sociólogo me parece que es Bauman, ¿no? si no me equivoco no, espero no equivocarme eh, digamos hay que ir eh, más allá de este colmarse uh -huh, y jugársela en soportar eh, aquello que nos, que nos falta aquello que sabemos que nos falta soportar un tiempo para crear algo nuevo porque si algo deviene la frustración es creación diría yo ¿no? y sobre todo que eh, algo en lo que siempre siempre estamos poniendo el dedo el, siempre estamos ahí insistiendo insistiendo que es en el amor uh -huh. eh, diría que bueno no hay posibilidad para el amor si no se está digamos en la eh, en este ánimo de soportar eh, pero soportar me refiero a que activamente no saberlo es decir eh, sostenerlo sostenerse eh, sostener una frustración eh, para que se abra esta creación y entonces sí darle cabida más allá de lo que colma uh -huh, a que algo puede como decirles eh, algo nuevo algo novedoso algo inédito puede darse en la vida de cada uno no eh, vaya hay que comenzar a, a digamos a no creerse todo, de alguna manera no creerse todo, todo lo que circula, y este, no me refiero a las fake news y toda esta onda, sino comenzar a ser un tanto más críticos de que todo tiene respuesta y solución.
2: A, ah. a mí me gustaría decir que, eh, que sí, hay que, hay que darle una importancia a nuestra angustia pero no, de, no, 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 no tratar de resolver nuestra angustia de cualquier manera, que es en el psicoanálisis eh, que podremos encontrar una forma de entender a lo mejor en un principio, entender tratar de entender qué es lo que me angustia, porque como lo, como lo hemos dicho, no hay garantía, pero a eso habla de la persona, de la persona de una persona, ajá, y que y que y que de esa manera al al tratar de escuchar nuestra angustia saber qué hacer con nuestra frustración y eh, y qué es porque es el psicoanálisis que no que puede permitirnos este espacio porque él, él sabe que, él, que es él el que no sabe y que entonces le da cabida a aquello que va a surgir de
1: la persona, de esa persona Sí, yo, 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 yo coincidiría y diría en esta misma línea que en la actualidad el psicoanálisis es el único espacio que le da cabida justamente a que ese sujeto de forma individual pueda abrir por primera vez en su vida la posibilidad de saber su verdad sin que ésta lo, 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 lo lleve a esa inercia que decía muy, usted muy bien, este, Alberto, eh, esa inercia de continuar y continuar y continuar y continuar y tengo que hacer algo y algo y algo o colmarme y colmarme y colmarme le da la posibilidad lo voy a decir así le, le puede el, el, el espacio analítico en este caso el analista lo puede amorosamente calmar y decir espere ¿Mm -hmm? hay posibilidades de que usted en principio sepa de su verdad o lo voy a decir en otros términos no se conozca tenga acceso a usted, y que no esto sea un, un impulso al infinito, en donde, como usted... Una amenaza, dice, ¿no? Sí, una que amenaza. Esto lo
2: amenace.
1: Y además, no sé qué hacer, y no sé qué hacer, y no sé qué hacer, y antes era porque me faltaba, y ahora es porque me colma, pero, como bien lo decía usted, siempre no deja de estar esa angustia. El, el psicoanálisis, sí, creo que es, en la actualidad, me atrevo a decir eso, el único escenario que da la posibilidad al sujeto de que se haga cargo de sí mismo sin que eso, en efecto, como usted lo dice, no sea una amenaza.
0: Pues muy bien, querido público. Me parece que es momento para eh, simplemente despedir esta emisión, despedirnos por el día de hoy, invitándolos, por supuesto, a la cita que ya saben ustedes bien, es ya tradición eh, que la tenemos el día de mañana miércoles al mediodía en este su espacio Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo y que mañana, también ya lo saben es la oportunidad donde eh, podemos volver a pensar entonces pues dicho lo cual, hasta mañana entonces <risa> La Voz Psicoanalítica del Mundo